0: như là phật thưa đại chúng có được khỏe không sau nhiều tháng không gặp <cười> hôm nay là ngày thứ bảy mười hai tháng tám năm hai nghìn sáu phó hòa có cơ hội được về đây để sinh hoạt với đại chúng trong cái dịp lễ vu lan phật lịch hai nghìn năm trăm năm mươi thì tối hôm nay Mình lại có một buổi sinh hoạt nói chuyện Phật Pháp Thì như thường lệ Pháp Hòa sẽ chia sẻ với đại chúng những cái gì mà nó gần gũi nhất Và chúng ta thường nghe nhắc nhở nhất Ở trong chốn thiền môn tức là trong chùa Thì thường thường người Phật tử hay là không Phật tử Thì ai cũng đều biết hai chữ phước đức hay là làm phước Phải không? Mà ngay cả Phật tử mình là dùng nhiều nhất Thì ba cái từ mà chúng ta thường nghe nhắc là Phước đức, công đức và hồi hướng Thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba cái từ này Để khi chúng ta là những người Phật tử thuần thành Chúng ta về chùa, chúng ta thường gọi là công quả để tạo phước á Hay làm bất cứ việc gì lành, thiện Thì chúng ta đều gọi là làm phước Thì mình hiểu cho rõ Thế nào gọi là làm phước Và phước đức Và công đức Và chúng ta thường là hồi hướng Thì mình sẽ hồi hướng như thế nào Thì nếu hôm nay Mình nói không hết Thì mình sẽ tối chủ nhật mình nói tiếp Dạ Thì Thường thường trong cuộc sống chúng ta khi gặp một cái gì mà may mắn, tốt lành đến với mình Thì thường mình gọi là người ta có phước hay là mình có phước Phải vậy không? À, thí dụ như mình may mắn, mình làm được việc Mình mở công ăn, việc làm mà tốt, cho mình nói mình có phước Hay là mình có con mà con biết nghe lời, gọi là có phước Hay là mai mốt mình già, con cái biết chăm sóc mình, thì gọi là có phước Vậy thì phước là gì? Thông thường người ta định nghĩa Phước có hai nghĩa Một là tất cả những việc lành Làm lợi cho người Thì gọi là phước Hay là những việc lành Mà chúng ta làm và hưởng được sự an lạc Thì gọi là phước Vậy thì tất cả chúng ta Bố thí Làm lành Làm tất cả những công việc mà lợi cho người Thì gọi là làm phước Phải không Nhưng mà cái phước đó Thông thường nó thêm chữ gì nữa? Chữ Đức À, như vậy thì Đức nghĩa là gì? Đức nghĩa là sự ẩn tàng bên trong Từ cái phẩm hạnh của mình Hay nói một cách thông thường theo người Việt gọi là cái tánh nết Mình làm phước mà mình không không có cái hạnh để làm phước Hay nói một cách khác là Làm phước mà không có cái tư cách Cái thái độ À cái thái độ khi làm phước thì phước cũng có đó, nhưng mà đức không có. Quý vị hiểu ý không? Chút xíu mình nói tiếp. Thì người người ta mà biết làm phước á thì chẳng những có phước mà còn có đức nữa. Mà khi mình làm phước á giống như là mình trồng những cái những cái cây mà chúng ta biết vun bón cái gốc có nhiều người trên đời này làm phước thì không làm nhưng mà chờ chờ cái gì chờ trái rụng <cười> tức là không chịu trồng cây nhưng mà thích có quả để ăn quý vị có thấy những người vậy không tức là làm thì không chịu làm mà thích hưởng cái đó cũng khó lắm cái đó thì thuộc dạng làm biến này không phước thì không chịu làm mà đòi hưởng và có nhiều người á thì sao à có nhiều người làm nhưng mà cũng muốn hưởng liền chứ không chịu không chịu để tới chín cây. Không. <cười> nhưng mà trái cây mà mình trồng mà mình mình trồng mà mình 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 muốn ăn liền á thì cũng được chứ không phải là không. Nhưng mà sao nó không ngon phải không? Cái quả nó đâu có ngon mà nếu mình làm cứ tưới nó đi cứ chăm sóc nó đi thì khi mà trái mà nó đủ mà nó rụng rồi đó, à thì cái đó chúng ta gọi là trái chín cây. Mà trái chín cây á thì luôn luôn nó ngon Nó ngọt hơn là cái trái mà phải vú Mà vú ép nữa <cười> Vú rồi mà còn ép nữa <cười> Nghĩa <cười> là có nhiều người đem vô khạp gạo Chưa đủ Vú dù khi đá Vậy <cười> là lấy khi đá mà làm cho nó Cho nó chín cho lẹ Ăn thì cũng được mà nó hôi dữ lắm Phó quà không biết quý vị sao chứ Từ nhỏ tới lớn là Phó quà sợ cái trái cây Mà vú trong khí đá lắm Nó hôi chịu không có nổi à, Ở đây bây giờ là Giống như Pháp Hòa ở đây là Cái trái pear đó, Trái lê của Mỹ đó Ăn sống ăn được Mà tới hồn mà nó chín đó, Nó có cái mùi Mình bị allergy Với cái mùi khí đá rồi Thành thử ra bây giờ mọi lần có cái trái đó Mà nó chín đó, là khó ăn không? Thành thử ra Khi chúng ta làm phước Là chúng ta đang gì Đang trồng Đang gieo Và chúng ta đừng đặt để Cái người kia Hay là sự việc đó Nó phải đến với mình Tại vì Cứ việc trồng, bón, bón là gì? mình trồng là mình làm rồi, trồng là mình làm. còn mình vuông bón là gì? là ở cái thái độ mình biết chăm sóc cái phước đức của mình. thí dụ như bây giờ mua hoa về cắm, thì ai cắm không được, nhưng mà phải bón cái hoa một chút, tức là cắm làm sao? thí dụ như hai hoa mà hai cái nó ngang chàng gì coi đấu được, cũng được nhưng mà not enough, good nhưng mà not good enough. tức là mình phải một cái cao cái thấp rồi xí soạn chút nữa có thêm cái này vô à, Thì cái này á Cái này là gì? Cái này khi mà mình chăm sóc nó về gọi là bón Vuông bón đó mỗi ngày Giống như mình gieo cái hạt Mình gieo cái hạt là mình trồng rồi đó, Còn mình vuông bón đây Khi mà cái hoa mà nó một Nhìn vô một cái bình hoa mà nó đẹp về đó Là có cái công trình ở trong đó Quý vị hiểu ý không? Thì khi ai nhìn vô người ta cũng thích hết Người ta thấy nó dễ chịu người ta thích Mình có thể đi ra ngoài mua vậy Chứ còn khi mà vô những cái chỗ mà cần thiết phải mua Thí dụ như đi thăm bệnh Mình vô trong bệnh viện Mình mua bình này chắc cũng phải hai mấy đồng Hai chục đồng, hai mấy đồng Thí dụ vậy Vì khi mà chúng ta bón nó đó Tức là chúng ta để cái thái độ Cái tâm tư mình vào cái việc làm phước của mình Quý vị có hiểu và nói không Cấm hoa Như làm phước Nhà nhưng mà biết Mỗi ngày cho nó một chút nước nữa Chứ không phải để một bữa rồi thôi Thêm mỗi ngày một chút Mà cái thái độ đó Cái thái độ chăm bón biết làm nó Một ngày nào đó Mỗi ngày cái hoa nó đẹp Cái cây nó, nó, nó lớn lên Và cái trái nó ngon ngọt hơn Thì cái đó gọi là cái đức Vậy cho nên khi mà chúng ta làm phước á Khi mà làm phước á Là mình đừng có nghĩ rằng Mình có tiền Làm sao cũng được Không phải đâu Ở trong luận đại trưởng phu á có một một cái chương gọi là tư cách người bố thí mình bố thí mà mình phải có cái mình phải có cái tư cách tức là gì là cái thái độ của mình mình đừng có nghĩ rằng người kia là người đến xin mình thật ra đó mình nghĩ cho kỹ á mình đang là người xin của người kia xin cái gì xin cơ hội được làm phước xin cơ hội được làm phước bây giờ pháp hòa nói ví dụ vậy nè con mà nó còn nhỏ ở nhà với mình đó nghe nhiều khi mình bực cái mình nói Tôi phải hầu mấy đứa nó Mà thiệt sự không phải đâu Được hầu đó <cười> Tại sao vậy Mai mốt nó lớn mà có muốn hầu nó cũng đâu có cho Phải không Cho nên khi nó còn nhỏ trong nhà Nó còn sống với mình Nó còn vui với mình không? Mình còn được cơ hội mình nấu cho nó ăn Vui đi Đó là gì Đó là trong thời gian Giữa mình với nó Đang gieo cái phước với nhau Thí dụ như Mình nấu ăn cho nó nhưng mình nấu bằng cái tâm giận dữ Thì mình không có đủ Mình mình không có đủ cái phước Nó không đủ phước hưởng của mình Mà mình cũng không đủ phước Để nấu cho nó nữa Mình tại sao vậy? Tại vì trong khi đó Cái đức của mình nó mất tiêu rồi vừa nấu mà vừa chửi Thì cái đức nó không có Cái phước thì có thể có làm đó Nhưng mà cái đức nó thiếu bây giờ muốn đầy đủ nè Mình nấu cho con bằng cả cái trái tim của mình Thì con nó ăn nó cũng ngon hơn Má nấu đâu có ngon đâu Mà tại sao nó không chịu ra tiệm năng ăn Nó nói má nấu ngon hơn Là chẳng sai sao vậy Tại vì nó ăn quen cái đó của má nấu rồi Là một Cái thứ hai là sao Là mình nấu bằng cái tình thương Thí dụ như Phật tử đến chùa Thật sự ra mà nói Đâu có phải ai mà Đói khác gì mà đến chùa Để kiếm dĩa cơm chay đâu Nhưng mà cái quan niệm của người mình Trước lên chùa lễ Phật Sao dùng một miếng lọc Vậy thì cái người Phật tử đó Họ cũng đang đi tìm Cái lọc, cái phước ở trong chùa Và mình được cơ hội Dân hiến cho người ta Cái lọc, cái phước đó Tại sao chúng ta không vui Mà khi chúng ta chỉ cần làm vô tướng như vậy Thì cái đức mình nó bàn bạc Ở trong đó Quý vị có hiểu và nói không Thành thử ra Cái phước và cái đức Nói thì nó rất là đơn giản nhưng mà nó không có phải đơn giản như mình nghĩ Hay là nó không có nặng nề Vì nó nhẹ nhàng lắm Chỉ cần một cái việc làm của mình Bằng cái tâm hoan hỷ Và cái thái độ của mình Người nào đến xin mình Thích quá, có cơ hội để tôi được làm phước Ở cái xứ này Đâu có ai mà cần chi một cái chút xíu đó đâu Nhưng mà tại sao người ta đến với mình Có phải là Cái đức của mình Hải đức mà Hải đức là cái đức như biển Nó đủ, nó chiêu cảm Mọi người đến Phải không Chứ còn đến đây có Nếu mà nói khổ thì khổ dữ lắm Tại vì đến thì phải ngồi đất phải không Ăn thì ăn chay Tụng kinh là tụng cũng lâu Vân vân Thành thử ra Nếu mà nói người ta ham vui Thiếu gì chỗ để người ta vui Mà người ta không đến người ta lại đến đây Vậy mình có cái gì đó người ta mới đến mình có cái phước, cái đức Mới chiêu cảm được người ta Và người ta đến đây để cho mình có cơ hội dâng cái phước đức đó Cho mình Cho nên mình với người Đều gieo duyên ở trong đó không? Thì Pháp Hoài nói trở lại vấn đề Cũng giống như là người đến với mình Thì người ta Xin mình Nói chữ xin đây có nghĩa là Người ta đến để người ta Cho mình cái cơ hội Người ta không phải là người xin mình mới chính là người sinh sinh cơ hội được làm phước, sinh cơ hội được chăm sóc Thành thử ra đó Cái đức nó còn có cái nghĩa thứ hai là Những cái bản tính chân thật Nó có sẵn ở nơi mình Hay nói cách khác là Cái lành cái thiện nó sẵn ở nơi mình Mà người ta gọi là đức bổn Cái bổn là gì? Bổn là cái gốc Cái gốc đó nó ở sẵn ở nơi mình rồi Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ Trong lòng mình Ai cũng có cái tình thương nằm sẵn Thấy người ta khổ cái mình khởi cái niệm gì nè Thương Thấy không Mà mình thấy người ta khổ cái mình thương cái mình muốn gì Cái bước thứ hai muốn gì Muốn giúp Phải vậy không Vậy thì cái đức nó có sẵn trong mình chưa Có. Có rồi Nhưng mà bây giờ nó mượn cái gì để nó lộ cái đức đó Mượn cái phước Phước là cái việc làm mà người ta thấy được Đức là nó ẩn ở bên trong về tình thương đã có Bây giờ nhờ Cái người đó đến xin lộ Cái đức ra liền Lộ cái đức ra là dân bằng Cái tâm của mình Dù người đó có nghèo như thế nào Nhưng mình đến mình người ta chỉ cần Một ly nước Mình đến mình đưa người ta một ly nước Bằng cả cái, cái sự uh, nhẹ nhàng Cái sự mà thân thiện của mình Thì cái ly nước nó rất là ngon, rất là ngọt Thì chỉ cái hành động đưa một ly nước mà nó lộ cái đức ra liền Lộ cái đức là lộ cái tình thương, lộ cái thiện mà nó sẵn có nên mình Vậy thì cho người ly nước là phước, thái độ cho là đức Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái phước đức nó ở chỗ đó Ngay cả cha mẹ khi làm việc gì cho con cũng vậy Hay ngược lại con làm cho cha mẹ Thường thường thì cha mẹ thương con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ thì tính tháng tính ngày. Không. À, có nhiều khi có nhiều cái sự việc như vậy, nhưng mà đối với cha mẹ, nhưng mà có nhiều bậc cha mẹ cũng chưa có thương con, à, hay là có thương mà cũng thương tùy trường hợp. À, thí dụ như trường hợp nó đến mà nó cung phụng cho mình Thì mình thương mà mình nó bắt mình làm gì là mình nhằn mình nói Nuôi cho nó tới lớn rồi tới giờ này Nó còn đài đọa mình Thí dụ vậy vân vân Không phải đâu Thật ra giữa mình với con cái Hay mình với người dương nước lã Đều là có cái tương quan hết phải không Cho nên rồi Quý vị biết á Nhiều lúc Phá hòa cũng mệt mỏi Vừa công việc chùa vừa mấy chú Phá quà cũng than với thầy viện chủ rồi nói trời ơi mệt quá mà mấy chú ở đâu cứ vô hoài Thôi giờ con <cười> không có muốn nhận nữa đó Cái thầy mới nói Cái bữa đó lên xe cái thầy ngồi thầy mới nói Con nói vậy cũng đâu có được Thầy đệ tử cũng đông mà rốt cổ cũng rụng hết Còn có mình con à đó. Mà bây giờ con á Một mình con mà con ra bày Mà nói theo Việt Nam là cây một trái mà hái ăn thúng Vậy kiếp trước chắc con cũng có cái nguyện gì đấy con có cái nguyện là độ mấy chú Thì thôi giờ con ráng con làm đi Mấy chú muốn mấy đứa nhỏ nó muốn tu được Như nó tu Tại sao vậy Tại vì có những đứa bây giờ mình năn nỉ nó vô chùa Nó cũng không vô nữa Mà tại sao mấy cái đứa này Nó vô trong chùa ở nhà nó Mỗi đứa một phòng không ở Vô trong chùa 6 ông một phòng Mỗi người chỉ có một cái giường thôi Với một cái học tủ để quần để áo thôi Mà chịu được cái cuộc sống như vậy Rồi gì nữa Ăn chay cạo đầu phải không thành thử ra mấy chú đến với mình là cơ hội cho mình làm gì làm phước rồi mình đến với mấy chú mấy chú đến với mình cho nên đôi khi đó, trong bốn ơn mà đạo Phật thường nhắc đó ơn cha mẹ nè ơn đất nước ơn bạn bè ơn chúng sanh thì trong đó mình phải thêm cái ơn nữa là ơn gì ơn đệ tử tại vì nếu mình mà không có đệ tử á, thì mình làm thầy với ai hình thử ra phải có nhờ đệ tử cho nên mình mới được lên làm thầy phải vậy không cho nên mình nó con cái nó đến với mình cho nên mình mới được thăng chức thăng chức gì làm cha làm mẹ không cho nên á nhĩ đó, nói theo thế gian thì đôi lúc cũng buồn cũng phiền cũng nói nghiệp cũng nói này nói kia phải không nhưng mà thật sự ra khi mình nhìn với một cái cặp mắt mà phật nhãn đừng có nhìn theo bị gì theo phật đó, nó có năm cách nhìn nhục nhãn nhìn mắt bình thường mày nợ <cười> đây là quan gia vợ à, con là nợ vợ là oan gia cửa nhà là nghiệp báo mà phải không đó là con mắt nhục nhãn Bây giờ mình tu rồi mình thăng Cái cái con mắt mình lên tăng độ lên chút nữa Cái này thiên nhãn phải không Thiên nhãn Tại vì sao Tại vì có những người Họ có vợ Có chồng Có con Nhưng họ không Xin lỗi họ Bây giờ họ không được xung họp một nhà Bây giờ Gia đình mình Đầy đủ một nhà Đó có phải là thiên đường không Tại sao mình không nhìn đời Bằng cái thiên nhãn đó Rồi bây giờ nè Thiên nhãn xong rồi phải không Tất cả con cái vợ chồng biết hướng về con đường đạo đức hết Có phải là mình nhìn hạnh phúc hơn cõi trời chút không Không phải chỉ hưởng không đâu Mình nói ví dụ như giờ hai vợ chồng ba đứa con hay là có nội có ngoại Cuối tuần nào cũng nấu nồi phở ăn rồi đi ti đồ Đó là cả hưởng cảnh thiên đường chứ gì Nhưng mà thiên đường thứ bảy mà cực lạc chủ nhật Là đi chùa đó Quý vị hiểu không cái đó thiên nhãn rồi Bây giờ tăng đổ lên chút nữa Nhìn gia đình bằng pháp nhãn Quý vị hiểu không Rồi vợ chồng con cái đồng hướng cái chỗ đó không Đồng tu Phật đạo Rồi đến một ngày nào đó Ai cũng hiểu hết trơn Sống trong đời mình có duyên làm cha Làm con Làm vợ làm chồng Mình nguyện nha Mình làm vợ chồng cho trọn vẹn kiếp này mình làm con cái cho trọn vẹn kiếp này đi nhưng mà mình có tu kiếp sau mình gặp nhau không gặp bằng cái dục nhiễm bình thường của bước đầu nữa mà gặp nhau trong tinh thần pháp lữ liên hoa vi phủ máu hồi đã bây đời này cha mẹ cũng do gì cái dục nhiễm con cũng do dục nhiễm mà cho nên chúng ta ở đây nhưng mà bây giờ đó là nhục nhãn đó là thế gian nhưng mà mình đã từng lên thiên đường À, cực lạc <cười> tại vì có những lúc gia đình nó đi xuống phải không nó đi xuống tận cái đáy gì khổ đau Thâm viếng hết rồi cho nên nguyện đi con à nguyện như thế nào kiếp sau xin được làm người sanh ra gặp phật mà sống đời chân tú còn nếu mà cõi này mà thấy không thích nữa về cực lạc bồ tát bất thối với bản lứ này kiếp sau là con là bồ tát bất thối của ba nha. ba là bồ tát bất thối của mẹ bất thối là sao không có ly dị nữa <cười> không, còn đời này vui thì phối hợp mà buồn thì sao thối liền thành thử là cũng còn cái sự trả vai rồi đem tiền dân hiến cho luật sư rồi ha đời này nguyện như vậy Pháp nhãn hồi từ ở cái nhục nhãn thiên nhãn Thiên nhãn là cuộc sống ấm em theo kiểu đời. Ăn hưởng theo kiểu đời. Nhưng có tu là Pháp nhãn. Mà tu sâu chút nữa là Huệ nhãn. Phải không? Rồi đồng hướng tâm đến cõi Phật. Nguyện cho rốt ráo. Đồng nương với nhau mà tu. Đến cái chỗ gọi là rốt ráo thì gọi là Phật nhãn. Như vậy thì cũng con mắt này. Ai cấm mình nhìn đời bằng bốn thứ nhãn kia đâu. Quý vị có hiểu không? À nếu như trường hợp mình nhìn theo cái nhục nhãn của mình á có thể phải qua nói thêm chút này nữa có thể chúng ta bị lừa bởi những cái câu nói tối thượng thừa thí dụ như là mình tu rồi mình phải vượt thoát những cái trần lao phải không sống trong cõi đời mà không ô nhiễm nên mình nói những cái câu nói đó rồi cái lúc đó cái mình nhìn mình thấy sao mình Sao cuộc đời sống mình nó chật vật Nó khổ đau quá Như vậy thì mình học cái pháp tối thượng Để đưa cái tâm mình Hướng thượng Mà rốt cuộc lấy cái pháp tối thượng Nhìn vô cuộc đời Mà mình đang sống đây rồi mình gò mình trong đó Có phải là mình khổ không Quý vị có hiểu không Tức là Học cái cao Nhìn xuống cái thấp Phải thương cái thấp Và nâng đỡ cái thấp Chứ đừng có bi lụy với cái thấp mà mình đang ở Thí dụ như giờ Pháp Hòa nhìn Thầy bạn của mình sao ông sướng quá Ông có đệ tử đông cũng có thầy đó sao cái gì cũng hơn mình Cái mình nhìn vô này Cái mình thấy đệ tử mình là quang gia với mình không à Lớn sao ông lớn lẹ lẹ đi <cười> Lúc chút lúc chút sao tôi cực quá Giờ mà tôi nhìn lại chắc cuộc đời tôi phải thêm 10-20 năm nữa tôi mới khỏe cái hai 20... mươi Từ cái ngày mình sống như thế này Mình không có vui Quý vị hiểu ý không? Mình không vui Như vậy là mình chưa có đủ cái phước đức Cái phước đức á, Cái phước của mình bao nhiêu Thì mình biết hưởng bao nhiêu Thì gọi là phước đức Đức là cái biết Đức là cái tuệ Để biết hưởng Thí dụ như giờ Lên đây chùa Hải Đức chỉ có nước lạnh thôi Mà không chịu thưởng thức Thì sao? Khổ dữ lắm Là tại vì không uống nước lạnh Không có nước gì để uống hết trơn á mình nói ví dụ vậy đó, cái phước đây nè, đây là phước đây, nhưng mà biết hưởng hay không làng chuyện nữa. giống như mình đã qua được nước ngoài rồi, sống ở xứ tự do rồi, vật chất mình đầy đủ rồi, Thấy không, mình nghĩa là không có gì mà gọi là khổ sở bao nhiêu hết, thí dụ vậy, nhưng mình không biết hưởng. có nhiều đứa con sống trong gia đình cha mẹ lo lắng hết sức mà không vô ở, vậy thì đâu phải ai có phước cũng biết hưởng đâu. Phải không? Cho nên nó có đôi khi mình là Phật tử Mình phải tập Mình phải lắng cái lòng mình xuống Để mình biết nhìn cho sâu sắc Trong mỗi cái hoàn cảnh của gia đình mình Rồi lâu lâu Nếu mình muốn mình có thể quán chiếu Những cái hoàn cảnh của người khác Để làm gì? Để chúng ta an hưởng cái phước Mà chúng ta đang có Chứ không thôi Mình là nghĩ sao tôi vô phước quá, tôi ở trong một cái gia đình, Thấy không? trong một cái gia đình mà như thế này thế kia, trời ơi mình á, có vợ có con có gia con cái mà biết nghe lời biết chăm sóc còn muốn gì nữa đây? mà yên tâm để mà tu nữa thì muốn gì nữa? còn nếu như không bây giờ một đứa con trong nhà mà nó quậy mình yên mình tu không? không có yên để tu đâu, Thấy không? cho nên á, cái phước á là mình đã có rồi đó Ít hay nhiều thôi Ít hay nhiều thôi Thí dụ như cái phước chung Là chúng ta được sống ở cái đất nước này Nhưng mà giờ rồi Tùy theo mỗi cái nghiệp của cá nhân Mà biết hưởng phước hay không nữa Để là tạo thêm Cho nên mình vung trồng Mình đang có phước nè phải không? Là cái cây mình nó đang sai trái Có nghĩa là mình đang hưởng Nhưng đừng có nghĩ rằng Nó sẽ sống mà nếu mình không vung Không có tưới nó Không có chăm sóc, không có tỉa lá Không có bảo bọc nó Thì khi nó một ngày nào đó Nó sẽ sao? Nó sẽ mục Nó sẽ hư và nó sẽ không có trái nữa Có thể chúng ta thấy Nó có trái trong một mùa, hai mùa Nhưng nếu chúng ta không vun trồng Thì cái phước đó nó không có tiếp tục được nữa Vậy cho nên Người Phật tử Đến chùa Tu tập là phước Và thái độ Mình mang cái sự tu tập của mình ra Mình ứng xử trong đời sống hàng ngày Là đức Quý vị hiểu không Dạ Cho nên có phước Có đôi bàn tay Và thái độ dùng đôi tay này Để làm gì đối với tha nhân Là đức Vậy thì phước đức Chúng ta có được đôi tay Và chúng ta biết làm gì Để cái phước đó được tăng trưởng Cho nên Cái bài kệ mà chúng ta Khi chúng ta rửa tay Múc nước để rửa tay Xin nguyện cho mọi người Có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này Trái đất này Được gìn giữ như thế nào Là cũng tùy ở cái bàn tay của mình Cái trái đất đó Không có nghĩa là Nó ngoài cái nghĩa một Nguyên cả một trái đất Nó còn có cái nghĩa gì Gia đình mình cũng là một trái đất Bản thân mình là một trái đất Vì trong mình cũng có đất không? Trong mình có đất trong mình có nước, trong mình có lửa, trong mình có không khí. Vậy thì mình là một lãnh thổ. Thân tâm mình là một quốc gia. Chúng ta biết dùng đôi tay của mình để xoa so dịu, để vỗ về, để an ủi. Và để à, chăm sóc cho cái thân tâm mình hay không? Đó. Mình giữ được thân tâm mình thì chắc chắn mình sẽ gìn giữ được thân tâm gia đình, những người thân của mình. Và xa hơn là xã hội. Cái ngôi chùa của mình Cũng là một quả đất Ngôi chùa của mình Cũng là Một cái sự Cần chăm sóc Và mỗi người đến đây Phải không Góp đôi tay của mình vào Để vuông bón Cái chùa Là hình thành Là cái cây nó đã có trái rồi đó Nhưng mà bây giờ Ai cũng nghĩ nó hình thành rồi Bỏ phế nó Thì sao Cây này nó không có kết quả Lâu đâu Cho nên Mỗi người đến đây Góp cái lon nước của mình Để tưới cho cái cây này Ngày một tươi tốt Mà được như vậy Thì phước đức chúng ta gọi là trọn vẹn Chứ còn có phước Mà không có vung trồng Thì làm sao mà gọi là trọn vẹn Cái phước đức Cho nên khi chúng ta làm phước Mà muốn sâu sắc hơn có cái đức nữa đó Thì chúng ta phải có cái tánh đó Cái thái độ khi chúng ta làm phước ví dụ như mình mang cơm như người ta dùng thì mình mang thức ăn ra rồi mình chăm sóc cái dĩa đó nhìn coi cho nó được chứ không phải người này đến đây thường thường thấy đến trễ lắm cứ lựa giờ ăn đến mà kệ đó có cái gì dùng vô cái nấy rồi nhìn cái dĩa cơm nó rất là không có ra hồn và chúng ta mang tới chúng ta để như vậy đó thì cái đức mình nó tổn giảm rồi. Vì cái đức á, là nó biểu hiện Từ cái tâm thánh của con người mà. Quý vị có hiểu ý không Thành thử ra Mình làm phước á, là cơ hội Nhiều lắm Nhưng mà coi chừng Coi chừng cái phước nó bị tổn giảm Nó sức mẻ Giống như một cái chén Mà bị mẻ rồi Mặc dù bây giờ dục á Thì phí đi uổng đi Mà để á thì mất giá trị dọn cơm lên nhìn cũng giống ai hết thiệt khó xử hết sức quý vị có từng ở trong cái tâm trạng khó xử với một cái chén chưa có không đó mà từ kỹ khó xử một cái chén thì quý vị quý vị cứ nghĩ đi một cái chén là một cái thứ vật chất mà đôi khi chúng ta nằm ở cái thế khó xử hà huống chi chúng ta sống ở trong một con giữa một con người với nhau đầy đủ những cái gì cái phức tạp tình cảm nghĩa ân đủ thứ chỉ một cái chén thôi mà chúng ta cũng có thể nhìn đời như vậy vậy thì mới tức thì đây là nhục nhãn nhìn sâu chút à thì ra cái chén mẹ cũng một bài pháp thiên nhãn pháp nhãn tuệ nhãn thấu được nó thì phật nhãn không có xa cho nên coi chừng ở đời dễ mà khó khó mà dễ Chúng ta dễ dàng Có tên mình Trong một cuốn địa chỉ của một người bạn Cuốn sổ địa chỉ người ta đó Mình cho người ta lịch sự ta ghi nó vào trong sổ Nhưng mà chưa chắc người ta gọi mình Suốt cuộc đời của người ta Có từng như vậy không Chính bản thân mình cũng vậy thôi Ai cũng xin địa chỉ số hôn hết Có thi giờ đâu gọi Mà cũng có chuyện gì đâu để gọi Và hình như Không có cần thiết phải gọi Cho nên nhiều khi cả cuốn sổ địa chỉ vậy chứ Có lật ai gọi đâu phải không Ở đời Chúng ta rất dễ có tên mình Trong cuốn sổ địa chỉ của một người bạn Nhưng rất khó Có tên của mình Trong trái tim của người khác Nó căn cứ vào đâu Để chúng ta có được cái tên mình Trong trái tim của người khác Nó phải căn cứ vào Cái đức của mình Cái thái độ của mình mà muốn làm phước á thì chắc chắn chúng ta phải có để mà làm phước, có của mới làm phước được. phải vậy không? thí dụ như mình muốn bố thí mà không có tiền sao bố thí? cho nên mình thấy ai mà lo làm ăn á, đừng có trách ta. sao anh lo làm ăn không lo tu hành gì hết trơn? nói gì cũng tội lắm. trách là trách như vậy nè không, thí dụ như trường hợp vậy là mình khuyên thôi. Lo làm ăn thì cũng lo làm. Nhưng mà có dư cũng nên bố thí giúp đỡ người khác một chút. Tại vì á có tiền mới bố thí được. Mà có bố thí có phước á thì mới làm sao, mới có giàu được. Như vậy thì giàu để làm phước, mà muốn làm phước á thì phải phải giàu. Có làm phước mới có giàu mà có giàu phải làm phước nữa, chứ đừng, chứ còn nếu không thì sao? hết. Rồi. thành thử ra mình có thể có cơ hội rất nhiều làm phước trong một ngày, nhưng mà đôi khi mình không có quan tâm cũng tốt, nhưng mà Pháp hòa chỉ nhắc rằng chúng ta phải làm sao để cái phước đó nó được nằm bên cạnh chữ đức gọi là phước đức. Thì chừng đó Cái con người mình ấy, nhìn nó cũng khác hơn Thí dụ như có nhiều người á, Họ làm phước Nhưng mà cái tâm tư Làm phước của họ Nó không có thoải mái Quý vị nhìn người đó Thấy cũng hơi khô khô Thấy hơi nóng nóng Khi gần họ mình cũng cảm thấy Cái gì đâu á Phải vậy không Nhưng mà có nhiều khi Cái người đó Họ làm việc gì như vậy? Họ có cái đức đó, Tức là có cái 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 tư cách và cái hạnh lành khi họ phát xuất ra. Tự nhiên mình gần mình cảm thấy có một cái gì đó mình lợi lạc. Mà từ khi mình có cái đức rồi á. mình Đôi khi mình đâu có cho anh ta gì đâu. Ngồi gần ta ta tự nhiên người ta cũng thấy ấm lòng, mát dạ. Vậy thì trong cái vô tướng đó. Mình không cho người ta được một cái phước bằng cái hình tướng. Nhờ cho người ta cái phước gì? Cái phước lân mẫn dưới mình thí dụ như ở trong ngôi chùa cũng vậy bác à, minh kính à, mỗi ngày đến đây hút bụi làm hương đăng thỉnh đại hồng chung cho ngôi chùa nó ấm cúng thắp hương thắp nhang trong chùa mặc dù không có tụng kinh thí dụ vậy nhưng mà bác có niệm phật thỉnh chuông thì trên hình tướng thì bác làm bác có phước nhưng mà đối với vị mình có phước không có phước chứ tại vì mình có phước cái mình vô đây mình ngồi cái này mình cảm thấy thoải mái phải không mình vô đây mình cảm thấy chùa nó ấm cúng sạch sẽ à, rồi mình cũng lây cái phước của bác mình có phước được ngồi đây và bác cũng có phước để làm vậy thì ngôi chùa còn đây là cơ hội cho mình tiếp tục làm phước là vun trồng. và cái ngôi chùa là cơ hội chúng ta gieo Vậy cho nên quý vị thấy không Cái chữ phước đức Nó bàn bạc trong đời sống hàng ngày của mình Nó nhiều lắm Mà chúng ta nếu mà chúng ta nhìn sâu Thì chúng ta sẽ thấy Rất là rõ Cho nên á Cái thiện căn á Mà nó đã sẵn có rồi Thì khi mà chúng ta thấy người ta khổ Thì chúng ta lập tức chúng ta làm Làm phước Đôi khi chúng ta đâu có nghĩ chúng ta làm phước đâu Nhưng mà thật sự ra đó là một loại hình làm phước Bởi vì chính cái chúng ta không nghĩ Cái đó mới là cao tổ Chính cái chúng ta không nghĩ Cho nên chúng ta đi đến một cái việc Xa hơn nữa là công đức Hồi nãy là phước đức bằng hậu chất Mà chính vì chúng ta không nghĩ ngợi Là chúng ta đang gieo làm ơn gì cho ai hết Chúng ta không nghĩ ngợi gì hết Thì cái công đức nó tăng trưởng Chữ công là gì? Chữ công nghĩa là công năng Công năng Cái công năng này Nó làm tăng trưởng cái phước lợi cho mình Và cái công cái công đức cũng có nghĩa là Cái công đức của cái người tu hành Khi mà chúng ta hết sạch những điều xấu Thì chúng ta gọi là công Điều thiện tràn đầy gọi là đức Vậy thì mỗi ngày mà chúng ta làm phước á là để chúng ta tẩy trừ cái tâm gì nè cái tâm xấu mà cái tâm mà tâm bỏn sẻng đó cái tâm ích kỷ đó mà khi chúng ta đẩy nó ra được rồi á thì là công thương người đầy ủ thì đức từ cái phước đức chúng ta sang cái công đức một cách nhẹ nhàng mà cái công đức này nó căn cứ vào cái sự tu tập của mình cái sự chuyển hóa của mình Quý vị có hiểu ý và nói không đó. Thí dụ như Mình có cái tánh Hay ganh tị Thì nếu mà cái tâm mà ganh tị Thường nhiều trong người mình á Thì mình làm phước thì cũng được vậy Nhưng mà Không đủ đức Thì ganh tị nhiều Thì làm phước cũng có Mà ganh cũng có Thử ra sao Thấy người ta bố thí 5 đồng Mình cho 10 đồng Mà không phải cho vì cái tình thương Cho vì cái gì Vì cái tâm ganh tị Vậy thì ngay cái phước đó Bố thí là để giúp cho mình Trừ khử đi cái tâm bỏng sẻn Cái tâm ích kỷ Nhưng mà bù lại cái mình ganh với cái người cho cùng với mình Quý vị thấy không Cho nên phải cẩn thận cái đó Thì bây giờ á Mình cho 5 đồng Mình làm phước rồi Được một 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 bước rồi Người kia cho 10 đồng Không ganh với người Vừa được tâm bỏng sẻn Vừa trừ là đã cho của mình ra 5 đồng Quan hỷ với người cho 10 đồng Trừ được tâm ganh tị Vậy thì đẩy lui Chỉ một việc làm Mà đẩy lui được hai tâm xấu Tâm ích kỷ Tâm tị hiểm Là đầy đủ cái công Rồi Cái gì xanh Cái tùy hỷ nó xanh Vui theo cái việc lành của người nó xanh đó. Thiện nó xanh liền Mà thiện xanh liền là đức dẫn công đẩy trừ những cái 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 xấu đó ra nãy đó là công phải không chứa vào kia là, là đức thí dụ như đổ một chút xíu nước vô trong cái lưu cho một chút xíu à, bột vô bột giặt vô nó chùi dụng công làm hết cái dơ trong cái lưu đó trút nó ra ngoài rồi chứa đầy một lưu nước sạch trong đức Quý hiểu ý không? À, cho nên cái thùng mà, mà chúng ta mà để cái này để gì vậy Công đức phải không? Giận ừ. công nhét vô tại nó nhỏ quá Giận <cười> <cười> công để nó vô đó à, Mà làm cho nó đầy đức <cười> Cho nên á ấy mà hết muốn làm cái công đức thực hiện á, thì muốn công đức trọn vẹn chúng ta phải có một cái hạnh nữa pháo bà nói ví dụ như vậy thường thường á, người của mình hay gọi là công hạnh phải không có nhiều khi á, mình làm việc cho cộng đồng mình làm việc cho chùa chiền mình làm việc cho xã hội công dữ lắm là vì sao mình đem hết công phu của mình để vào đó Để thành tựu được một cái việc gì đó Phải không Thì mình có cái công sức ở Trong đó rất nhiều Nhưng mà cái hạnh mình nó thiếu Tại sao vậy Tại vì mình nghĩ rằng Cái công của mình nhiều cho nên mình coi ai cũng Thấp hơn mình hết Coi mấy người kia vô đây là Mấy người xin lỗi không có ra gì Vô dụng vân vân Và mình chỉ là cái người duy nhất Có đủ khả năng Làm cái việc này cho nên á, đôi khi á, cái sự nóng nảy, cái sự ngạo mạn của mình á, nó làm cho mình lu mờ cái công, bị cái hạnh nó không có. cho nên á, có nhiều khi có nhiều vị đến thang pháo Hoài cũng nói á, chú công thì có mà hạnh thì không. cho nên á, khi mà mất hạnh, á, cái hạnh mà nó cái hạnh tốt mà nó mất rồi á. Thì ai thèm ghi công đâu. Mặc dù phía sau mình mình làm chết mồ luôn. Nhưng chỉ một lời nói thiếu hạnh. Một hành động thiếu cái hạnh thôi. Thì người ta sẵn sàng quên hết tất cả những công mình làm. Người ta sẵn sàng ghi tất cả những cái gì. Những cái bất hạnh. Những cái hạnh mà không tốt của mình. Đưa vào sổ. Quý vị thấy không. Cho nên muốn công đức trọn vẹn. Thì chúng ta phải luyện cho được cái công hạnh. Hạnh là gì? Hạnh là hành Hành động Cái công là việc làm nó ở Thí dụ như có nhiều người đâu làm gì đâu Nhưng mà đẩy họ ra lãnh thưởng Ở sau làm muốn chết luôn Thí dụ như Pháp Hòa đâu có làm gì đâu Ngồi chơi uống trà rồi nói chuyện rồi vậy thôi Phật tử làm hết à Nhưng mà ai khen là quà được thưởng hết Phải à? <cười> không? Phật tử là hòa khen Pháp Hòa chứ đâu có khen cái gì kia đâu Nhưng mà thật sự ra Pháp Hòa mang ơn với vị phía sau lắm đó tại vì quý vị đó mà không dàn dựng một cái tuồng ở phía sau đó, thì Pháp Hòa ra múa nó trơ dữ lắm quý vị có hiểu ý không thành thử những người phía sau là công dữ lắm còn Pháp Hòa phía trước chỉ đóng tuồng thôi đời cô hạnh thôi <cười> nó làm cái hạnh thôi cái hạnh là đi tới đi lui đi sao rồi, coi cho nó được à nhưng mà tất cả công sức là người phía sau cho nên á ca sĩ mà hát hay thì không thể thiếu cây đờn Mà cái tay đờn có giỏi Thì không thể thiếu một ca sĩ hay được. Chứ cái công đức ấy, Nó cần phải được đi đôi với công hạnh Mà cái hạnh mà không rồi á Thì công cũng không mà Đức cũng không Cho nên Đạo Phật Có đức phổ hiền Tượng trưng cho cái hạnh Đại hạnh mà Còn Đức Văn Thù Là tượng trưng cho đại trí Đức Quan Âm Là tượng trưng cho đại bi Đức Địa Tạng Là tượng trưng cho đại nguyện Người muốn làm việc trong đời này Thiếu bốn cái Đức đó Thì thiếu công thiếu hạnh vô cùng Phải đầy đủ Cái nhìn cho thấu đáo Cái việc làm cho nó trọn vẹn Cái chí nguyện cho kiên cường Và tình thương cho nó rộng lớn Một người cha mà tình thương không rộng Thấy biết không sâu Phát nguyện không vững bền Thì hạnh không làm được Người thầy cũng vậy Người Phật tử cũng vậy Thí dụ một ông thầy đi tu Mà ngày nay mà còn tu được là nhờ cái gì? nhờ có trí nhờ có bi nhờ có nguyện nhờ có hạnh nhờ ba cái kia mà cái hạnh là tu cho tới giờ phút này phải không cho nên cho dù ba cô có đội gạo lên chùa một cô yếm thấm mà lỡ bỏ bùa cho sư đeo mà lỡ sư về về và sư có ốm tương tư ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu cũng ai di đà phật <cười> Tại sao vậy? Tại vì sư nếu mà sư ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời á thì có chuyện mới nói. Còn sư ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn chọc đầu có nghĩa là sư tu rồi chứ gì nữa. Cái gì mà trách sư? Sư đâu phải là thánh nhân. Sư cũng phàm phu như mình vậy. Phải không? Nhưng mà nhờ sư có trí cho nên thấy rằng Ba cô đội gạo lên chùa Cô nào cũng đẹp nên thôi à, A đi về <cười> à, Rồi có cái trí thấy cái đó Mình tu Mặc dù Có khổ nhưng mà Phật đã dạy rồi tu trước khổ Sao vui à, Rồi đó là cái nhìn Ra đời nó khổ Tình thương Thôi không được đâu Thương một người khổ lắm ai ơi phải không thành thử ra thôi để mình trái tim mình làm gì cho nó rộng mở ngày xưa pháo Hòa đi trước khi đi tu có một vị thượng tọa bây giờ ngài mất rồi ngài tặng cho pháo hoàng bài thơ trong đó ngài nói như thế này con hãy hy sinh hạnh phúc mình lên đường tìm đạo cứu nhân sinh đời con nay đẹp mai đau khổ lưu liếng mà chi một bóng hình thầy mới nói thêm câu thầy mới nói mai mốt sư phụ thiện tâm mà cạo đầu cho điệu hòa tức là mình lúc đó mình là một chú tiểu đó thì thầy sẽ cho điệu thêm hai câu từ nay khép cánh tình riêng lại mở cánh tình chung rải ánh vàng cho nên ngày giờ này còn ngồi đấy đó là nhờ mình làm gì có lại đức quan âm có lại đức phổ hiền có lại đức văn thù Cho nên mình mới còn Và có lại đức địa tạng Cho nên việc làm của mình Giờ này vẫn còn đây Một ngày như mỗi ngày Quý vị có hiểu ý và nói không Thành thử ra Mình làm thầy Làm cha, làm mẹ Làm ông, làm bà Hay làm bất cứ một cái bổn phận nào Trong cuộc đời này Chúng ta không thể thiếu được Bốn vị Bồ Tát phải có bốn vị bồ tát luôn có mặt nói bốn nhưng mà thật sự chỉ là một vì tình chỉ cần mình ôm mắt được cái người kia là quan âm có mặt sự đại nguyện có mặt sự cảm thông có mặt cho nên chỉ cần một mà bao bọc cả ba cái kia cho nên lễ vu lan á, mình cài hoa hồng cài cho mẹ có nhiều vị sẽ nghĩ Vậy không kể cha sao Không phải, kể đó chứ Nhưng mà tại vì mẹ Cực hơn cha Mẹ phải mang mình tới 9 tháng 10 ngày Rồi 3 năm bồng ẩm Phải không Cho nên luôn luôn lấy cái tình thương của mẹ Để lên trên Mẹ là hạnh Phải không Cha là gì Là công Tại vì cha đi làm Cha thương con mà cha thương ở phía sau thôi. Thí dụ như giận con nó không ăn. Mẹ lợi mẹ dỗ chứ cha nó kệ cho nó đói đi. Nhưng mà lát nó phô phòng mà nó ngủ chứ cha hí hí cái cửa cha coi nó làm gì trong đó. Tại sao nói được vậy? Tại vì cha này cũng làm vậy nè. (cười) Giận phạt quỳ vậy chứ. Lén lén nhìn coi mấy chú có đau chân không? mà phạt quỳ xong rồi một lát kêu vô vỗ từng chú, mà chú nào không làm lỗi vỗ chú đó trước. thầy biết hôm nay con không có lỗi, nhưng thầy phạt con quỳ là tại vì con ăn ké, thì con cộng nghiệp với mấy sư huynh sư đệ. con nên nhớ rằng, con làm tốt thì cả huynh đệ con đồng được tốt. con không tốt thì cả huynh đệ con cùng không tốt. Nhất nhân tác phước Thiên nhân hưởng Độc thọ khai qua Vạn thọ hướng Sống trong tập thể Là phải chấp nhận Vui cùng vui Mà buồn cùng buồn Cho nên cái chú mà không không lỗi mà quỳ đó Ẩm ức lắm Rồi phải dỗ chú đó liền Rồi những chú bị phạt á Dỗ cách khác Mà lỡ mà có nóng quá mà la đó Lát sau phải xin lỗi Hồi nãy thầy giận lắm Thầy la như vậy Thầy biết thầy không có đúng Mà con có thương thầy không Con thương thầy thì con đừng có làm cho thầy giận như vậy Tại vì mỗi lần thầy giận thầy la về vậy Xong thầy mắc cỡ với nó. Và thầy dạy tụi con không được giận Mà thầy giận có nghĩa là thầy làm Sai với cái lời thầy nói Thầy có biết mắc cỡ đó Thầy xấu hổ dữ lắm Thôi lần sau thương thầy Đừng làm thầy xấu hổ kiểu đó nữa Nhưng mà A-di-đà Phật nói tay này xong qua tay kia vì sao vì con nít thì vẫn là con nít quý vị có hiểu là nó không giống như mình đây đấy phàm phu thì chưa tẩy trừ thì cũng còn là phàm phu tại sao vậy vô chùa thấy phật muốn tu về nhà thấy một đống biêu thì công phu nó không có đành tại vì đi đây là ai trả biếu <cười> nói biêu là nói nhẹ nhẹ đó nha chứ còn có nhiều thứ khác mà mình đi không đành nữa kìa thành thử ra nói biêu là nói phớt phớt vậy thôi còn quý vị phải dùng pháp nhãn tuệ nhãn thật <cười> nhãn rồi hay là thiên nhĩ pháp nhĩ rồi mà nghe chứ thành thử ra đó Thôi qua nói với đại chúng á cái gì cũng vậy hết đó nhiều khi mình thấy rằng cái đó hình như chỉ trong chùa mới có Mà không phải đâu Trong nhà mình nó, nó có khác gì đâu Nhà mình cũng là một ngôi chùa Cha là công Mẹ là hạnh Vì mẹ biểu lộ bằng hành động Mà cha âm thầm như dáng núi Cha đứng yên như là cái cổ thụ Nhưng mà thật sự thấy nó có vẻ nó bình lặng Nhưng nó che mát dữ lắm đó Phải không? Còn mẹ như những cái đó hoa Đến hết tới đứa này Đến với đứa kia Cho nên lễ vu lan là chúng ta lấy người mẹ Biểu tượng của người mẹ Làm cái cái biểu tượng Cài đó hoa hồng Nhưng mà khi chúng ta cài đó Là chúng ta cũng đang tưởng nhớ đến người cha Người cha như những cái thông trước cửa Như những dáng núi phía sau nhà Cho nên thường ví người cha là cái cột trụ Thấy đứng trơ trơ nhưng mà thiếu cái cột trụ đó Thì cái nhà nó sụp Quý vị thấy không Cho nên trụ trì làm cái gì Không có vui đâu Cho nên quý Phật tử Nói chúc mừng Nói sao không chia buồn Bởi vì sao Phải trụ như lai gia Trụ là cái ở trong đó Ở trong cái nhà đó đi Rồi phải trì như lai tạng là phải dình giữ Giống như cha vậy thôi Trụ là làm cái cục trụ đỡ cả cái nhà Rồi duy, duy trì cả cái nhà đó Cho năm này qua tháng nọ Cho nên lỡ rồi em ơi Mấy em mấy Mà Phật nói lỡ rồi mấy em ơi Em lỡ làm trụ trì rồi em làm cho hết đi phải không? Em lỡ làm trụ trì của gia đình em rồi Thì em cứ trụ đó đi rồi trì nó đi giữ nó đi chứ có gì đâu sướng, phải không? Ta nói gì, trưởng nam nào có gì đâu một trăm cái dỗ đổ đầu trưởng nam, tại vì ông trưởng nam là ông phải lo dỗ hết, hết dỗ nội dỗ ngoại dỗ ba dỗ bá, phải không? cho nên là nhiều ông nhiều ông trưởng nam cũng than trưởng nam nào có gì đâu một trăm cái dỗ đổ đầu trưởng nam, trụ trì nào có gì đâu giấy to lá hết cũng kêu ông trụ trì <cười> Còn mình là bà giải của bộ sướng hơn Chỉ bắt quá là sư coi Hết tàu hủ Hết hết nước tương thôi Còn mình làm trụ trì Cái gì cũng phải lo Cho nên đừng tưởng Không phải muốn Đã lỡ làm cái trụ rồi Không phải muốn dời đâu dời đâu nghe Đừng nói thôi tôi cũng không phải vậy đâu Mình làm cha làm mẹ Làm những người đóng lương Ở trong gia đình Phải làm trọn vẹn Mà được như vậy là công đức gì đâu Cho nên công đức đâu phải là mình phải làm cái gì đó dữ dội lắm. Mà muốn có công đức, phải có công hành. Nhiều khi mình làm được rất nhiều việc mà chỉ cần một lời nói của mình thôi. Phải không? Tất cả cái công mình đổ sông, đổ biển. Quý vị có từng thấy những cảnh đó chưa? Chưa Pháp Hòa đã thấy rồi. Đem hết cả công sức gây dựng một cơ sở, một cái sự nghiệp. Chỉ một lời nói thôi. Đổ hết, vì sao? Vì những người cùng làm việc chung Cùng hợp tác, đứng dậy, bỏ ra về hết Mình làm với ai đây? Cho nên á Mình đã biết Mình có công rồi Cố gắng luyện làm sao để chúng ta có cái hạnh Càng làm lớn chừng nào Chúng ta phải càng có hạnh chừng đó Tại vì sao? Tại vì chúng ta cao chừng nào á thì cái ghế của mình nó cao nó khó vững lắm Có phải không Ở cái địa vị cao chừng nào Thì nó lung lay nhiều chừng đó Giống như chúng ta leo lên cái thang Càng cao thì chúng ta càng thấy nó bấp bên Mà chính cái bấp bên đó mà chúng ta không cẩn thận Xảy chân một cái thì chúng ta sẽ rớt Trong cuộc đời Trong cái địa vị mà danh lợi của chúng ta Cũng rất nhiều cái mũi tên Đang chĩa vào mình và họ sẵn sàng bắn gục mình bất cứ lúc nào vì nếu chúng ta thiếu hạnh quý vị nhớ trong kinh thủy sám kể ngộ đạt quốc sư không có nhớ không ngộ đạt quốc sư mười kiếp Là một người tu chân chính thì có một hôm cái đời bên trung hoa ngài là một vị quốc sư tức là thầy của vua một hôm vua làm một cái nhà cái cái tòa ngồi bằng trầm dâng cho quốc sư ngồi Quốc sư leo lên cái, cái, lên cái ghế trầm ngồi Thì quốc sư hãnh diện quá Tự hào với cái ghế của mình và cái địa vị của mình ngày hôm nay Dưới chân mình chẳng những thiên tử quỳ Mà bá quan văn võ và các ông các vị thần dân đều quỳ Khởi cái tâm niệm tự hào. Mà chỉ một chút tâm tự hào đó khởi thôi. Chiều về nhà, quốc sư bị một cái mục ghẻ mặt người nó xuất hiện trên cái đầu gối. Mà đau nhất vô cùng. Mà mỗi khi đau nhất, thì không có cái thuốc gì mà có thể làm cho cái đau nhất nó giảm được hết. Mà phải đem một miếng thịt sống còn máu, đắp lên cái cái chỗ lỡ ghẻ đó. Rồi cái mục ghẻ nó nó hút hết cái chất máu tươi, thì bắt đầu nó em dịu được cái đó thì trong khi quốc sư đau đớn như vậy quốc sư mới nhớ rằng khi quốc sư còn làm một chú tiểu quốc sư đã từng cứu giúp một người cùi hủi trong khi đó cả chùa ai cũng lánh xa mà quốc sư là người đã chăm sóc cho ông cùi đó thì cái vị cùi đó trước khi rời khỏi ngôi chùa và dặn rằng tương lai ông sẽ có một cái đại nạn và nên nhớ rằng khi nào ông gặp đại nạn, ông nên lên cái núi đó tìm cho gặp được một cái vị tiên nhân ở đó thì sẽ được cứu giúp. Thì trong khi đau nhất mình nhớ trực cái 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 lời nhắn nhủ của vị à, cùi hủi đó và đi tìm. Và cuối cùng lên tới núi lấy cái nước ở trong cái hồ đó mà rửa cái vị tiên xuất hiện và nói rằng chỉ có cái nước này mới rửa được. Thì trước khi mang cái nước lên rửa một gã, Thì quốc sư nghe dân dẫn Trong hư không có một cái tiếng con người Nói rằng khoan hả rửa Ông có nhớ Ông là một vị quốc sư Ông đọc sách vở rất nhiều Và ông có nhớ rằng trong chuyện kể lại Có một câu chuyện viên án với triều thố không Ngày 10 kiếp trước Ông là viên án 10 kiếp trước tôi là viên thố Vì ông xử oan cho tôi phải chết oan. Cho nên mười đời tôi đi tìm ông để báo oán. Nhưng mà mười đời mười kiếp. Ông luôn luôn là một người tu chân chính. Cho nên tôi không thể nào xâm nhập. Và làm được gì. Hết. Nhưng mà may mắn cho tôi. Là khi ông khởi cái tâm tự hào. Tự cao tự đắc. Ở cái địa vị của ông. Với cái công ông làm. Và tôi đã có cơ hội xâm nhập. Và trở thành ra một cái mục ghẻ ngay chân ông thôi hôm nay nhờ sự giáo hóa của Phật pháp tôi với ông coi như xóa bỏ tất cả những oán thù bây giờ ông lấy cái nước này đi ông rửa sạch cái một ghẻ này thì mọi oan khiên giữa tôi giữa tôi và ông cái từ nãy chấm dứt thì ông lấy cái nước ông rửa cái đó thì nó đau đến và ngất xỉu thì khi tỉnh dậy cái chồi lá hồi nãy ông lên ông thấy Tất cả mọi người trong cái núi đó đã mất tiêu hết và chỉ còn lại ông thôi. Đó là ngộ đại quốc sư. Và khi Ngài tỉnh dậy, Ngài cảm nhận được cái sự nhiệm màu của Phật Pháp. Và Ngài cảm nhận được cái nhân quả báo ứng của đời đời kiếp kiếp. Cho nên đích thân Ngài đã viết ra một cái quyển sám pháp. Và Ngài đã đặt cho cái tên là Từ Bi Tam Mụi Thủy Sám Pháp là cái phương pháp sám hối bằng cách lấy nước từ bi mà rửa bởi vì thế gian này muốn rửa cái gì cho sạch thì cần cái gì cần phải có nước mọi oan khiên tục lị trong cõi đời này muốn hết thì phải lấy nước từ bi vì cuộc đời mình không có từ bi thì không làm cái gì nên chuyện Cha làm cho con thiếu tình thương Thì việc làm đó cũng không có được trọn vẹn Và con nó cũng không cảm nhận được một cách trọn vẹn Mình chăm sóc cho một người thương của mình Mà thiếu cái tình thương cũng không được Mình vô chùa mình làm công quả Mình thiếu tình thương đối với thầy Mình thiếu tình thương đối với những người bạn đạo với mình Thì cái công quả đó Thì nó có công đó Và nó cũng có quả đó Nhưng mà quả tạ Tức là sao? Nó nặng nề Nó khó chịu lắm Quý vị có hiểu và nói không? Thành thử ra Muốn có công quả Thì chúng ta phải có công hạnh Và có công hạnh Thì lập tức chúng ta có công đức Mà có đủ công đức Thì đừng lo không có phước vì khi chúng ta tu hành đàng hoàng Tự nhiên nó đến Không cầu mà được Không phải là không cầu cầu Có cầu mới làm phước đó chứ Nhưng mà không để tâm đến nó quá nhiều Giống như mình nuôi con vậy đó Ở xưa người Hoa có câu Gọi là Dưỡng nhi đãi lão Dưỡng nhi là nuôi con đãi là chờ Lão là già nuôi con chờ già Nói một cách khác hơn là nuôi con chờ già nó nuôi lại Nó có nghĩa vậy thôi Dưỡng nhi đại lão Nhưng mà chưa chắc Ở cái xứ này Đừng cầu đó Bởi vì sao Bởi vì 10 đứa Thì nó đi hết chín rồi Không phải là nó không thương mình Nhưng vì công ăn việc làm nó ở xa nó đâu chăm sóc mình được Như hội Việt Nam là phải sống chung nhà đâu Cho nên mình Dưỡng nhi mà đại lão Thì nếu mà mai mốt mà lão Mà nó không có nuôi đó Thì cũng lão vậy Nhưng mà lão hóa Lão buồn, lão bực phải không? À, lão buồn, lão bực bội Rồi lão bức, <cười> bức tóc phải không? Rồi bức tóc xong có ngày Lão bức gân Bức dây máu, lão chết Tội nghiệp lắm, không? Cho nên Phước mình làm Bác bà nói ví dụ nè Khi mình về một ngôi chùa Chứ Tăng về ăn cư cái hạ tu Mà Chứ Tăng ai cũng thanh tịnh tu hành Đại chúng ai cũng thanh tịnh tu hành Tự nhiên sao Đức chúng như hải À Phật tử mang thức ăn tới ăn không hết Ăn sật sừ luôn Có phải vậy không Quý vị nào đi khóa tu vừa rồi đó nghĩa là ăn ngày không đủ Mà tranh thủ ăn trưa Ăn sáng Ăn trưa Ăn chiều Rồi Phật tử mang vô rốt cuộc Phải thêm bữa này bữa lỡ Tức là ăn thêm cái giác 2 giờ Ăn vậy mới hết chứ còn không thì đem đổ hết tội chết Ăn mà ngồi phát ách luôn Mình nói ví dụ như vậy Cho nên đó, mình mà có đủ cái phước Đừng có lo Cho nên trong chùa cũng vậy Tất cả chúng ta cứ đồng lòng Đem cái công của mình vào đó Ai cũng đồng công hết Rồi thì sao? Tự nhiên đầy đủ cái hạnh Đầy đủ cái đức Và khỏi cần đặt chừng nào phước tới Đủ công hạnh Đủ công đức Thì tự nhiên có phước Có phước là nhờ Ngày nay mình có hưởng đó Là nhờ mình có công đức Có công hạnh cho nên mới có cái phước đó Chứ không phải khơi khơi mà đâu nó tới Cho nên nhiều khi mình nói Tôi đâu có làm gì đâu Tự nhiên cho tôi ăn Thì không làm thôi chứ Trước có làm Tôi không có làm gì đó Tự nhiên gặp tôi nó chửi tôi à, Trời ơi oh, oh, Nói chuyện tỉnh queo well vậy Mà chị quên rằng 3 tháng trước chị nói xấu nó quý vị hiểu không thành thử cái kia cũng cái quả vậy không nhưng mà quả tạ không quả tạ trời ơi tôi không có sao hết trơn á có sao chứ sao chổi quý vị hiểu ý không thành thử ra cái phước á là do chúng ta làm nhưng mà làm bằng cái gì làm bằng cái hạnh làm bằng cái đức mà khi hạnh đức đầy đủ Hạnh công đức đầy đủ Thì tự nhiên Phước nào đến Vậy quý vị hiểu được Phước đức công đức chưa Nó rất gần với mình Chứ không có xa Thôi mình hết giờ rồi phải không Ngày mai mình nói tiếp Mấy giờ rồi chú Dạ thôi à, Chắc đủ rồi đó Để cho ta làm Cái dĩa cái cd á Chứ không thôi người ta cầm complain Cái mình bị cái gì Có công mà thiếu hạnh nó hoài <cười> à. Cho nên á Thí dụ như á, Mình nói thêm một chút á là Cái công đức á, Là do cái công phu tu tập của mình Mình thấy người ta làm lành Đừng có ganh Tùy hỷ hả Mình không làm được Cứ tùy hỷ Mà cái tật của mình nó lớn dữ lắm ai kêu làm mới bắt đầu sao phải không? Lemon question. Là chảnh. Thôi tuấn làm đâu bắt đầu mình ẹo nghe. Rồi khi bắt đầu mà bắt đầu cái à, để nó tôi làm, rồi cái người nào mà hăng sai vô làm cái nói làm sao. Đó, nó giỏi quá để nó làm đi. Tức là mình không làm mà người khác làm là bắt đầu mình mang cái tâm gì? Cái tâm lẫy lừng của mình, cái tâm mà ganh tị nó khổ dữ lắm. Cho nên nó thỉnh thoảng Pháp Hòa đi mà khai thị cho một cái người mất Pháp Hòa nói như vậy nè Quý vị phải thấy Cái cuộc đời này Nó mỏng manh Nó vô thường Nó ngắn ngủi Là tại vì Nó chỉ hai chữ sanh tử thôi Nó nó, nó gần như vậy đó Vậy mà cái khoảng cách giữa sanh và tử Không biết bao nhiêu là phiền người Quý vị có đồng ý với Pháp hòa không? Chỉ có cái chữ sanh tử thôi Kìa sanh tử thấy liền trước mắt Thôi sanh để chi? Sanh để rồi chết Chết để làm gì? Chết để rồi sanh Chỉ có gần như vậy Mà chỉ cái khoảng thời gian giữa sanh và tử Con người mình đã tạo bao nhiêu những cái nghiệp chướng cho chính mình Làm thì không làm Mà người khác làm thì sao? Chê bai Nói lẫy, nói móc, Cho nên mình không làm Người khác làm cứ tùy hỷ Công hạnh mình Bởi vì cái hạnh là gì? Hạnh là hành động của mình đối xử với người làm Cái người làm cái chuyện đó Mình không làm Coi như mình không có công Nhưng mà thật sự ra có Vì cái công của mình là Cái công là mình dẫn sức của mình Đẩy cái gì? Đẩy cái tâm ganh tị, cái tâm ích kỷ, cái tâm nhỏ nhói mình ra đi Rồi mình thể hiện cái hạnh đi cái hạnh khen tặng cho người Cái hạnh tùy hỷ với người Vậy thì không làm Mà thật sự như đã làm Vì mình đã đem cái tâm đẩy cái kia ra Đẩy cái tâm ganh ra Và Cái hạnh của mình nó có Chứ không phải người ta đang làm vậy Cái đứng tắp tay sau lưng vậy thấy một cái rồi chề một cái Tự nhiên cái hạnh mình sao Không có Người ta vô chùa Thì cái kẻ thứ ba đã vô chùa ta nói trời ơi mô Phật Thôi tôi lại mấy bà chùa Thôi tôi thấy mấy bà tôi quái quá Tôi thấy mà tôi sợ quá trời quá đó Quý vị có hiểu ý không Thành thử ra cái công hạnh á Không phải là khi làm mới có không hạnh đâu Không làm gì hết Chỉ cần cái thái độ bình an của mình Đối với người bạn kia Dù người đó đang thật sự làm Còn người kia mà làm mà với cái hạnh không hay không tốt là mất hạnh, mất công. Phải không? Mà nếu cả hai, người làm và người không làm, đồng vận công, chuyển cái hạnh cho nó tốt đẹp. Có phải cái ngôi chùa nó hưng thịnh không? Có phải Phật Pháp thật sự là trường tồn không? cho nên không phải là lên tụng kinh cầu cho Phật Pháp trường tồn, gọi là Phật Pháp trường tồn. Mà nó trường tồn hay không là chính ở mỗi cá nhân vào đây làm công quả, vận cái công hạnh. Để nó ra cái công đức Mà công hạnh, công đức, công quả đầy đủ Thì tự nhiên phước chùa nó có Ở đâu người ta cũng tới đó. Tại vì sao ta thấy vô cái ngôi chùa Sao mà nó vui vẻ, nó quan hỷ quá đi Còn mà mình mới vừa bước vô cái khiều khiều Đừng tới gần bà đó, bà đó khó chịu
1: lắm
0: thì, thì cái bà kia bà mới vừa tới gần cái Thì mình mà khiều bà lại cái bình mới vừa đi đây Cái bà kia bà quát 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 Hồi nãy bà kia nói gì vậy vậy <cười> à rồi bắt đầu cái bắt đầu mình sanh cái tâm gì đây trời ơi cái gì đây <cười> rồi bắt đầu bắt đầu cái gì mình cũng dẫn công vậy thay vì dẫn công thanh thản nhẹ nhàng trong bắt đầu dẫn công phân biệt cũng vẫn công mà vẫn công phân biệt để ý còn hai bà này làm gì nghe cái lát nữa xuống trời ơi y chang ha hàng chi nãy tôi thấy bà cái đứng lấy cái bà cái thấy một cái đi chỗ khác à như vậy thì quý vị thấy không phật pháp làm sao trường tồn được Chùa làm sao chiền Mà mình cứ gọi là chùa chiền Chùa chiền là nó chiền hết đời này Nó chiền tới đời khác Mà chính mình là những người Cắt đứt những sợi dây chiền Quý vị hiểu không Cho nên lại sám hối Cái người chủ lễ sướng nè chỉ tâm đánh lễ gì đó lại xuống cái đại chúng hòa theo Đó là một sự gì Sự duy trì Đó là hình ảnh đẹp để duy trì Phật Pháp Cho nên ngay cái nghi thức sám hối thôi Chúng ta thấy rõ, bàn bạc cái sự truyền nói với nhau. Tụng kinh ăn rập là một sự truyền nói trong Phật Pháp. Nó hay dữ lắm. Mà mình không có chịu nhìn, mình không có chịu để ý. Mình có lo với cái chuyện gì đâu không à. Mà hỏi chị đi chùa lâu rồi. Trời ơi, cái chùa này ngày nay được là một tay tôi hết á. Một tay tôi hết á. Rồi tay sao vậy? Tay tôi phá. Bây giờ mình phải nghe câu sao nữa Ơi, mình mới nghe mình tưởng đâu là tay dựng lên theo một tay dựng cửa dựng nhà nha ai nhờ một tay cầm búa cầm đà quát chơi <cười> quý vị hiểu ý không cho nên á cẩn thận mình tu là mình phải để tâm như vậy đó cái chữ tu á là để tâm và chuyển hóa mà nếu mình thí dụ mình lái xe nha mình đề máy xe mình để ý cái tiếng xe mình nó nổ cái nổ máy hôm nay như thế nào khi mình lái cái xe mình nó cạch 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 như thế nào Cái bánh hôm nay nó trao đảo như thế nào Đó là tu đó Vì mình có để ý tới chiếc xe Mới đem vô mà sửa Phải không Nó hư chỗ nào Nó như thế nào mình biết Thân tâm của mình cũng vậy Nó như thế nào mỗi ngày Mình biết hết Đó là tu đó Chứ không phải rồi Vừa ngồi nói chuyện thị phi mà tay lần chuỗi đâu Chị thấy không tôi nè Nói gì nói mấy chị nói Nói tôi vẫn chánh niệm niệm Phật là Không dám đâu <cười> Làm gì có chuyện đó được Không bao giờ có chuyện đó Cho nên Mình muốn cho Phật Pháp trường tồn Nghe Chùa luôn có người tiếp nói Thì cứ để ý lại Mỗi hành động Mỗi lời nói Mỗi cử chỉ của mình Khi mình đến chùa Đừng lo không có phước Đừng lo chuyện đó Chỉ cứ lo cái gốc đi Phước là những trái ở bên trên Cứ lo cái góc Và lâu lâu ngó lên trên trái Vui mừng giữa một trái đã có mặt Quý vị hiểu ý không Mình chăm sóc cho con Là công đức Chăm sóc cho gia đình Là công quả Lâu lâu nhìn lên Con mình nó lớn Nó biết nghe lời Phước đó, quả đó Rồi để đó Tiếp tục tưới nữa Tới đến khi nào Mình già Nó đem cái trái ngọt nó dâng cho mình Đó đúng thật sự là đại lão đó Đợi già con nó đại cho ăn Nhưng mà khi trẻ ráng trồng nó Đừng bỏ phế nó Cho nên chính vì vậy Mà cái tâm nguyện của Pháp Hòa Trong giờ phút này Không còn lo cái gì hết Thật sự ra cơ sở vật chất Rồi cũng hết Mình đâu có thể sống đời Giữ nó đâu nhưng mà cái mà Pháp Hòa lo Là Pháp Hòa thấy cái nguy cơ Của thế hệ thứ ba Của người Việt mình ở hải ngoại này Thế hệ thứ nhất Là quý vị đây Thế hệ thứ hai Là cỡ Pháp Hòa Nhưng mà Pháp Hòa mà ngày nay còn Được như vậy là nhờ quý vị Dung bó Cho nên cái trái mà hôm nay nó có mặt Là nhờ đại chúng ở đây Đã khéo chăm sóc, đã khéo giữ gìn. Nhưng mà Cái thế hệ em của mình Hay là con cháu của mình Tức là thứ ba đó Bắt đầu dần dần không biết gì hết Cho nên Pháp Hòa đem cái tâm Cái lực, cái sức ra Chăm sóc cho các em nhỏ Mặc dù mình biết Mình không có đủ kinh nghiệm, không đủ tài Nhưng mà hết sức của mình làm Thì cái hạnh mà Hạnh là hành động Đem hết cái công, công là công năng đó Đem hết công năng Đem hết cái hạnh ra làm Và rất mong Một ngày nào đó cái quả này nó có mặt Và bây giờ nó có mặt rồi Nhưng mà nó chín được đến đâu Thì chưa biết Nhưng mà cố gắng thôi Tất cả những cái, cái những cái nước gì Mà cái gì cho cái, gì cái cây này Nó được sung xuê Kết trái cho ngon ngọt Mình đều làm tất cả Quý vị hiểu ý không Thành thử ra Một vị trụ trì chăm bón cho ngôi chùa Một người mẹ, một người cha chăm sóc cho gia đình. Đó. Thì làm như vậy, có làm được như vậy, thì chúng ta mới duy trì văn hóa đạo đức của chúng ta gọi là đời. Tinh thần, tu học, chúng ta gọi là đạo. Mà đời đạo nó đi đôi, thì đời đó nó mới có cái ý nghĩa. Nếu như vật chất mà nó quá cao, mà tâm linh nó quá thấp thì xã hội nó sẽ băng hoại rất sớm. Vì chỉ hướng đến một cái sự ăn chơi trác táng mà không có đạo đức tâm linh, cho nên đó là một cái nguy hiểm. Thật sự pháp hòa đến nhà ai ha, Phá hòa thấy trong gia đình đó có một cái bàn thờ ông bà, không dám nói bàn thờ Phật nha. Chỉ còn giữ được bàn thờ ông bà thôi, pháp hòa mừng dữ lắm. Cái đó pháp hòa nói thật. Mừng lắm. Vì sao? Còn thờ ông bà là tốt lắm rồi. Vì ông ba là Phật Tâm hiếu là tâm Phật Hạnh hiếu là hạnh Phật Đạo hiếu là đạo đạo Phật Còn thơ ông ba là con thơ Phật Đừng lo Chỉ sợ không chịu thờ thôi Dù không có chỗ thờ Treo một bức hình Phật Chúng ta cũng tán động Vì cố gắng giữ được cái gì Thì cố gắng mà giữ Việt Nam mình thường dạy Giấy rách thì cũng phải giữ lấy cái lề Quý vị thấy không Cho nên Phật Pháp nó ở đâu Nó ngay trong một câu nói đơn giản như vậy Chứ có cái gì đâu Thời hôm nay mình chỉ nói tới Phước Đức Trong Đức Chiều mai Pháp Hòa nói tới Hồi Hướng Như thế nào gọi là Hồi Hướng Để cho chúng ta cùng được Hướng đến cái con đường đó Và làm cho cái đời sống tu học của mình Và cái sự cái tâm linh đạo đức của mình hay là mình nói khác hơn là đạo Phật của mình Mỗi ngày mỗi thêm hương sắc Đó là nhờ tùy vào cái khả năng Cái công năng diệu dụng hành động của mình Mà nếu chúng ta biết dẫn công Đem cái diệu hạnh đó mà làm Thì quả thật đạo Phật không bao giờ mai một Xin chúc đại chúng con buổi tối an lành Và xin gặp quý vị ngày mai nha. Vậy hôm nay qua giảng vậy có giải như vậy có rõ không? Dạ, rõ đó, ha. Rồi, mô Phật. Vậy là em mãn nguyện rồi đó.